0: Seja bem-vindo ao podcast do Projeto Milênios. Estamos exibindo aqui uma série de episódios que tiveram origem nas nossas lives de quarta-feira. Você que ainda não acompanha a gente ali no Facebook e também no YouTube, às 19 horas toda quarta, estamos conversando sobre vários temas da geração Milênios. Participe lá com a gente! Boa noite a todos vocês que nos acompanham agora pelo canal Projeto Milênios, tanto no YouTube como no, como no Facebook. Eu quero agradecer a sua presença. A, a ideia dessa live hoje é uma live é, excepcional. Né? Na verdade, a gente está juntos ah, somente no, é, na quarta-feira, às 19 horas, mas nós tivemos algumas mudanças e várias pessoas perguntando a respeito do Projeto Milênios, eu resolvi então fazer essa live para explicar um pouquinho acerca de como esse projeto nasceu, qual é a ideia dele, qual o público, qual o objetivo, o propósito. Então nós vamos ter aí 40 minutos, tem vários convidados para participar com a gente de é, várias regiões do país para explicar para você o que é o Projeto Milênios. Então, para falar um pouquinho do Projeto Milênios Pastores e Líderes, eu... Preciso voltar lá na minha adolescência. Por que, que eu preciso voltar na minha adolescência? Quando eu estava lá na UPA, e a gente tinha acampamento, toda, todo, como toda igreja presbiteriana faz, né? nós tínhamos também os nossos encontros em, em retiros, em acampamentos, e eu me lembro que ah, o nosso conselheiro nos deu a oportunidade para falar o que pensávamos sobre os acampamentos. E aí... Naquela oportunidade, nós, como adolescentes, expressamos né, o que seria um acampamento para nós, na nossa concepção, na nossa perspectiva. E foi ali que nasceu o Acamupa. Acamupa vai fazer 30 anos agora, em 2022. Então, é um acampamento que já está aí há um bom tempo. E quando ele abriu espaço para dialogar a respeito uh, do que nós pensávamos como adolescentes, e esse conselheiro, Eduardo Meira, Meira ele foi muito sábio na época porque ele deu ouvido para a gente. Ele falou: então tá bom, a gente vai fazer um acampamento na formatação que vocês estão pedindo. É claro supervisionado ali pelos conselheiros, mas é, é, nós, vamos, nós vamos construir esse acampamento que, que vocês acham que é adequado para os adolescentes. Por que que eu precisei voltar nessa situação, nesse acontecimento há tanto tempo atrás para falar do projeto Milênios? Porque nós, como igreja, corremos o risco de perdermos o contato com as diferentes gerações. O fato de você estar inserido numa determinada geração faz você assimilar certos conceitos, valores, crenças e, de repente, você quer medir as outras gerações a partir dos seus pressupostos sem flexibilidade né, para compreender que aquele indivíduo é de uma outra geração. E o que esse conselheiro fez lá há 30 anos atrás foi abrir espaço para um diálogo entre gerações. Ele e os demais conselheiros, por um lado, né? e nós, adolescentes, do outro lado, nós tivemos a oportunidade de intercambiar o que era o melhor para um acampamento. E o Acamupa deu tão certo que está aí já há 30 anos, aqui no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Goiás. Ou seja, nós já... É, é, temos uh, o privilégio e a oportunidade de abençoar a vida de muitos adolescentes através desse acampamento, porque ele conseguiu dialogar com as gerações e continua conseguindo, mesmo depois de tanto tempo. e Daí o tempo passou, eu vim para o Rio de Janeiro, chegando aqui no Rio de Janeiro, uh, uh, sempre trabalhei com jovens e adolescentes, mas uh, houve a, a oportunidade né, de eu ir para a academia e aí surgiu uh, uma... uma, um, uma pesquisa na linha de jovens ali na PUC, e eu pude então fazer um mestrado, eu sei que a maioria de vocês já sabem minha formação em psicologia, e surgiu a oportunidade de é, estudar jovens é, no curso de mestrado em psicologia, e foi daí que veio o interesse pela geração milênios, eu comecei a estudar na academia essa geração, concluí meu trabalho de mestrado fazendo uma pesquisa no Brasil inteiro com a geração milênio, é, comecei agora o doutorado, já há mais de um ano, um ano e meio, né, que eu estou no doutorado, também estudando a geração milênio, e agora vou fazer um estudo comparativo entre os milênios do Brasil e os milênios de Portugal sobre consumo, né, materialismo e tal. Mas uh, eu fui visitar um pastor, pregar numa igreja, a uh, segunda igreja presbiteriana de Rio Verde, e eu estava conversando com o pastor Juliano, grande amigo, quero mandar um abraço para esse irmão de caminhada. E, na conversa, a gente estava abordando exatamente sobre essa geração, a geração Y ou a geração milênio, que são aqueles que nasceram de 1980 até 2000. É, ele falando sobre algumas dificuldades que ele é, identificava nessa geração. Naquela conversa ali no restaurante, depois de uma pregação domingo à noite, me veio um estalo na mente e eu falei, mas é essa geração que eu pesquiso na universidade e a gente precisava fazer alguma coisa. eu falei para o Juliano ali naquele jantar, eu falei, Juliano, eu tenho estudado essa geração e você está levantando algumas questões aí. Eu acho que valeria a pena a gente trazer isso para uma discussão no ambiente pastoral, conversar com os pastores milênios. Ele achou a ideia também muito interessante. Eu voltei para o Rio de Janeiro, conversei com vários pastores milênios né, sobre é, esse, esse sonho, esse desejo que estava brotando em meu coração. Isso foi no mês de maio do ano passado. É, a receptividade foi maravilhosa. Falei com pastores aqui do Rio, reverendo Felipe Teles, reverendo Vandi Falei a, em Goiás com alguns pastores, né, o reverendo Pedro, reverendo é, Neusmane, reverendo Felipe Lobo. É, falei com o reverendo Paulo Frois, do Mato Grosso. Conversei com outros pastores sobre o assunto, reverendo Esdras reverendo Júlio em Brasília, falei com o reverendo Paulo lá do Mato Grosso e comecei então a recolher informações para saber se seria uma boa ideia nós começarmos a refletir a respeito dos pastores milênios. E todos eles abordaram com muita, é, é, com muita empatia a ideia, né? porque é uma geração que ela tem algumas dificuldades, mas ela também tem muito potencial Daí então nós começamos a fazer uma investigação sobre as realidades dos pastores milênios e como nós poderíamos tornar o projeto, né, antes era pastores milênios, um projeto efetivo para abençoarmos a vida desses novos pastores que estão no campo, né, pastores aí entre 25 e 40 anos, porque eles têm uma importância singular. E qual é a importância singular dos pastores milênios? A importância singular é porque eles nascem num momento histórico fundamental. Os pastores milênios, geração milênio, eles nascem com a revolução tecnológica, eles nascem é, num período de globalização e também num momento é, de várias redefinições de valores éticos, morais, a reestruturação da família, tantas pautas tensas e intensas que essa geração nasce ali é, num momento efervescente da história. É? Então eles, ao mesmo tempo, quando eles eles inauguram esse novo momento dentro desse contexto, eles correm o risco de perder o contato em muitas coisas importantes das gerações anteriores. Então, uma das coisas que nós colocamos é que às vezes um risco que os pastores milênios tinham era deles não conseguirem é, é, conectar-se com as gerações da igreja que pertencia a momentos anteriores da história, como a geração Baby Boomers, como a geração X. E aí, então, a gente começou a refletir a respeito desse assunto. Recentemente, agora, um mês atrás, eu levei esse tema para o Conselho da Igreja Presbiteriana da Gávea né, para explicar para o Conselho a respeito desse projeto que estava no meu coração. Eu já tinha informado o Conselho a respeito desse projeto mas a gente não tinha discutido ele ainda e surgiu a oportunidade da gente conversar sobre o projeto que antes era Pastores Milênios. E nessa conversa com o Conselho da Gávea, uma conversa maravilhosa, o Conselho também achou o projeto muito interessante. Um presbítero, o uh, presbítero Rui Otávio, ele fez a seguinte sugestão: por que, que o projeto está restrito só aos pastores? Se você tem toda uma liderança que pode ser atingida também pelos mesmos conteúdos que seriam tratados com os pastores. Irmãos, eu achei a sugestão dele fantástica, porque até o momento nem eu e nem nenhuma das pessoas que eu tinha consultado é, pensaram a respeito dessa extensão do projeto para liderança de maneira geral. né? E é interessante que a nossa igreja é uma igreja representativa, então, certamente você tem vários presbíteros da geração milênio, você tem vários diáconos da geração milênio, e, e isso ia ganhar muito. Então, eu falei para o presbítero Rui: ó, eu vou falar com o pessoal que está é, me ajudando na montagem desse projeto e, e depois eu dou um feedback. E aí, conversei com todos aqui no Rio, no Mato Grosso, é, lá em Goiás, e todos acharam fantástica a ideia da gente acoplar a liderança de maneira geral. E isso serve para tanto presbíteros, diáconos oficiais, como também para liderança de juventude, para conselheiros. Nós estendemos, então. Daí mudou o nome. Ficou Projeto Milênios Pastores e Líderes. Por isso que aconteceu essa mudança agora, recentemente. Alguns talvez nem se atentaram né, para essa mudança, mas nós fizemos essa transformação porque é, resolvemos atingir uma gama maior de pessoas. E aí o projeto ele, ele começa no ano passado. É, eu tenho uma reunião lá, lá em Goiás para tratar com o pessoal ali da região. Paulo Froes vem do Mato Grosso, 17 horas de ônibus, para a gente ter uma reunião em Anápolis, aqui no Rio também, e todos é, entenderam que esse projeto tinha que é, se estender para a liderança. Eu fiquei muito feliz com isso, e nós então demos início a essa nova fase do projeto. E agora eu queria dizer com você. O que o projeto não é, né? porque às vezes fica um pouco confuso. Que projeto milênios é esse? Eu vou dizer primeiro o que ele não é, e aí a gente vai entender o que ele é. A primeira coisa que a gente precisa identificar, o que o projeto milênio não é? O projeto milênio não é mais um curso de capacitação ministerial. Nós não somos um curso de capacitação ministerial. Tá? Então, nós já temos no Brasil vários encontros, vários congressos, para capacitar os seus obreiros para trabalharem com eficiência na igreja. Então, não é um curso de capacitação é, é, ministerial. Outra coisa, não é um curso para é, um, um trabalho específico, como, por exemplo, plantação de igreja. Não é. Nós já temos também no Brasil é, excelentes institutos né, ou instituições que vão dar suporte para os membros é, ou para os pastores nessas áreas. CTPI eu estou aqui com o reverendo Leonardo, que, aliás, foi um que apoiou também o Projeto Milênios, achou a ideia muito interessante. Você tem aqui o CTPI, é, é, que, que já tem todo um staff para a plantação de igreja, e ele vai ser também uma benção. Não é um trabalho é, para a gente pensar numa igreja milênio. Né? Nós não estamos aqui é, pensando em trazer milênios para a igreja. Ah, vamos, vamos, é, como montar uma igreja para atingir a geração milênio? O projeto não visa isso não visa você trazer milênios para dentro da igreja ou é, atender a uma membresia da geração Y, da geração milênios. Não é esse o objetivo do projeto. O objetivo do projeto também não é você ter um estudo profundo da palavra, né, no sentido exegético, no sentido é, de, uma, de uma densidade teológica é, acadêmica mesmo. Né? Eu estou aqui... O Paulo, Eu tenho acompanhado o Paulo 1 aqui lá, lá em, em Cuiabá e ele faz um trabalho excelente sobre essa profundidade do estudo bíblico. Vocês podem acompanhar, ele tem as páginas uh, aí no, no, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Pode acompanhar o Paulo. Você lá vai sim receber conteúdo denso, como em outros institutos e outros uh, uh, irmãos que têm o ministério, o dom, né, e trabalham especificamente com aprofundamento é, é da, da, do estudo bíblico. O nosso objetivo não é esse também. E aí você deve estar perguntando: Ué, então qual é o objetivo? Meus irmãos, o objetivo é prestar suporte pastoral, dialogar com os pastores e a liderança milênios para cuidar dos seus corações, para que eles cuidem do rebanho de Cristo. Então, se você perguntasse assim: Bom, dentro das cadeiras de teologia, é, em qual o Projeto Milênios é, se apoiaria com mais conforto. A cadeira que nós nos apoiamos é do aconselhamento cristão. Se você for pensar de maneira... É, quando nós vamos para o seminário, né, e ali você tem as várias linhas, teologia sistemática, teologia bíblica, é, você tem história da igreja, você tem o aconselhamento, que é a minha outra formação no Andrew Jumper, é, o mestrado em aconselhamento. E a ideia é exatamente essa, nós queremos cuidar dos pastores milênios, nós queremos dialogar com essa geração por várias razões, e eu posso é, citar algumas aqui. A primeira delas, vocês fazem parte de um momento singular da história, como eu já falei. Esse momento traz algumas dificuldades específicas, mas esse momento também traz desafios que vocês vão ter que dar respostas para ele um dos grandes desafios que a gente vai ter que dá resposta para ele é essa pandemia. Então, nós estamos tratando com uma geração que foi influenciada pela tecnologia, fortemente, uma geração que foi influenciada pela globalização, uma é, geração que foi influenciada pela reposição ou recomposição de crenças e valores para a família e tudo mais, e agora nós temos somados a isso a pandemia, é, que é algo que que está fazendo a igreja se repensar em várias áreas. Bom, como que essa geração pode se conectar? Como que essa geração de pastores e líderes pode se articular para ter saúde espiritual, tanto os líderes como os pastores, mas também as suas famílias? Uma grande preocupação do projeto Milênios é o cuidado com a família da liderança, com a família do pastor. Por quê, irmãos? Vocês que estão me acompanhando vão entender exatamente onde eu quero chegar. Pensa comigo. Uma das grandes mudanças que nós tivemos recentemente foi o papel da mulher na sociedade. Isso é fruto da revolução feminina, da revolução... É movimento feminista. Esse movimento reposicionou a mulher. Se você tinha uma mulher no século passado, 50 anos atrás, 40 anos atrás, que a preocupação dela era apenas com cuidado familiar, hoje, você falar isso... É, é, isso pode causar enormes né, desconfortos na sociedade. Mas essa mulher, é interessante, eu disse isso semana passada, essa mulher ela chegou, é, ela foi treinada por famílias conservadoras, por famílias das mais variadas, ela foi treinada para se dar bem no colégio, para tirar boas notas, entrar numa faculdade, fazer um curso e agora ela está no mercado de trabalho. Agora ela está ocupando... Muitas das cadeiras das universidades, muitas das cadeiras das empresas, e essa mulher está no mercado de trabalho. Ela foi treinada para isso. E aí você tem essa mulher agora, muitas vezes cobrada para ter um papel, e esposas de pastores, isso acontece muito, elas são cobradas para ter um papel semelhante à mulher, à mulher do século passado. E a grande pergunta é: aonde essas mulheres, milênios, elas é, têm espaço para conversar a respeito desse novo momento que elas estão vivendo? E onde elas podem dialogar a respeito das crises, das dificuldades e, às vezes, até é, é, de fé mesmo, né? É, é, por causa de toda uma construção que ela teve sociocultural, as questões da Bíblia e muitas outras que não são nem questões bíblicas, mas são questões de pressupostos de gerações anteriores que nem encontram fundamentação bíblica. Essa mulher, às vezes, ela fica angustiada, ela não tem um espaço. Projeto Milênios ele visa dar uma, uma ênfase, um cuidado é, muito especial a essa mulher milênio, né? essa mulher que está aí envolvida em várias áreas, é, tanto com as responsabilidades de casa como também com as responsabilidades do trabalho. Os homens precisam repensar o seu papel também. Né? Nós vivemos uma crise hoje, uma aparente, não sei se é só parente, né? mas não sei se todos têm essa impressão, Muitas mulheres estão numa velocidade muito mais intensa do que os homens. Os homens estão mais acomodados. Parece que a mulher foi e o homem ficou olhando e dizendo, ela foi. E eu fiquei, onde ela? será que ela está indo tão rápido? Então, você tem um descompasso dos papéis e a gente precisa montar um ambiente para pensar nesse papel do homem, no papel da mulher, na criação dos filhos que já vão fazer parte de uma outra geração, são os nativos digitais, então, o projeto Milênios, ele vem para cuidar de você, ele vem para. É, e não é cuidar como se alguém soubesse como cuidar. Não, a gente vai é, é, trabalhar um cuidado mútuo, porque a ideia é: a partir do diálogo, a partir das conversas, a partir dessas lives que nós estamos tendo, nós vamos crescendo, vamos nos interagindo é, e vamos tentando entender quem somos, o momento que estamos inseridos, o contexto. Né, que nós vivemos nele e como dialogar com a nossa própria geração, com as gerações anteriores que tem uma bagagem importantíssima para transmitir para nós e com as novas gerações que, às vezes, a gente olha para essas novas gerações, né, os adolescentes e as crianças, e a gente já se percebe tão distante deles. Eles precisam da gente, nós precisamos fazer pontes com a nossa geração, por isso que precisamos nos entender, a gente precisa fazer ponte com a geração passada e a gente precisa fazer ponte com a geração futura para cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem todas as gerações. Eu estou falando um pouco rápido, porque o, re... o nosso tempo realmente é um tempo curto e eu tenho vários convidados especiais para a gente conversar. Se você tiver alguma pergunta, é só fazer. Estou acompanhando aqui os comentários. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Deus abençoe muito a sua vida. É um prazer muito grande ter você com a gente. E eu quero já convidar você também a se inscrever no nosso canal no YouTube, acompanhar a gente pelo Facebook, né porque quanto mais nós tivermos acesso a, a, a outras pessoas dessa geração, nós entendemos que muitos podem ser beneficiados com esse movimento que começa né? para a gente poder desenvolver a nossa saúde é, espiritual, psicológica e emocional dentro da nossa geração. E agora eu quero chamar a nossa primeira convidada, não poderia ser outra pessoa, senão a minha digníssima esposa, Isabela Sena. Oi, meu bem. Estou te vendo agora pela telinha, Oi. né? Depois de 63 dias, estou te vendo intensamente.
1: Junto, sempre, né? Sempre. Um momento muito bom da gente estar tá passando é, juntos. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. É um prazer Oi. ter vocês aqui com a gente. É, estamos aqui nesse desafio do projeto Milênios, proporcionando um espaço também para o diálogo com as mulheres, mulheres milênios.
0: É, eu quero agradecer a Isabela, porque a Isabela, ela, ela, quando eu falei do projeto, ela topou é, tomar a frente. Só lembrando, né, Bela? A gente não é tão milênio. Eu e a Isabela, nós somos o finalzinho da geração X. Então, quando alguém falar assim, mas o Alexandre é tão novo, não, não sou tão novinho. Eu, sou, sou, eu e a Isabela, a gente está no finalzinho da geração X, mas a gente se dispôs a, a tomar a frente desse projeto, né? com várias pessoas envolvidas, como vocês vão conhecer aqui. Mas a ideia é, foi que, quando eu lancei a ideia para a Isabela, ela falou, não, eu topo na hora. Então, a Isabela vai fazer um trabalho especial com as Mulheres Milênios. Já estamos em contato com várias mulheres, né? Isabela, dessa geração. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua expectativa, meu bem a respeito desse projeto.
1: Eu quero aproveitar esse espaço para já deixar o convite para você. Na próxima semana, eu vou estar conversando aqui no canal com a Rafa Teles. A Rafaela é uma querida amiga. É, Rafa ainda é da geração milênio. É, e ela vai estar contando um pouquinho da experiência dela para a gente sobre esse desafio de ser é, a mulher profissional, de ser mãe, é, de ser esposa de pastor, então, a gente vai estar numa conversa bem legal... E eu acho que é um momento que a gente tem, que a gente pode colocar as nossas questões e que a gente pode também conversar com você que está em casa sobre o dia a dia, sobre questões que perpassam sobre as nossas vidas, sobre essa questão da gente, às vezes, achar que tem que dar conta de tudo e ter que lidar com vida profissional e ter que lidar com vida é, né, dentro da família, cuidando de filhos, aquelas que ainda não construíram uma família, mas pretendem. É, esse é seu espaço também, e eu acho que é muito importante a iniciativa desse projeto, porque abre um espaço, abre um espaço para diálogo, para que a gente possa conversar, se interar, do que está acontecendo nessa geração. Então, eu vou estar aqui mediando essa conversa, vou estar fazendo trocas interessantes com a Rafaela, que é a nossa primeira convidada. E eu deixo aqui o desafio para você estar participando também. Se tiver dúvidas, mandem. A gente, na medida do possível, vai estar respondendo mas eu acho que é isso, o Projeto Milênios é isso, é um espaço para discussão, é um espaço para o diálogo, é um espaço para interação e é um espaço de crescimento. E aí a gente pode ter trocas e eu acho que isso é muito importante. Na, no momento que a gente está vivendo, na geração milênio, nessa geração atual do século 21. Eu acho que a gente precisa debater vários assuntos. É, a gente já tem um outro perfil, eu não sou milênio, mas a gente começa a ver uma mudança dessas gerações. Então, esse é um espaço que é feito também para você, que é mulher. E eu acho que esse é um grande diferencial, uma grande proposta do projeto Milênios, que é fazer essa interação é, com gerações diferentes, podendo trazer um aprendizado também.
0: Maravilha. Lembrando que a Isabela também tem formação em psicologia, terminou o mestrado dela agora, é, estudando mães milênios, né? Mães milênios que tinham o cuidado compartilhado dos seus filhos, né? Então, assim, é, com babás. Então, foi um, foi um projeto assim, que eu acompanhei de perto fantástico, para entender a, a mente, as angústias, é, as dificuldades dessa mulher milênio, né, Bela?
1: Isso, é um projeto que já tem... Eu já estou com ele há quatro anos, né? É, estudar família, estudar o cuidado de mães, estudar todos esses desenvolvimentos que perpassam na família é algo que eu trago comigo na minha história. É, e foi muito interessante fazer esse projeto, ele nasceu é, diante da minha própria necessidade. Eu acho que isso que é bacana, quando a gente consegue colocar em prática alguma coisa que é da nossa vivência, né, então eu decidi estudar cuidado compartilhado, decidi estudar é, essas cuidadoras por uma questão pessoal, né, ao chegar aqui no Rio, me deparar com mães que é, tinham outras cuidadoras, né, para os seus filhos, e eu me vi nesse universo entre babás, né? Quem é essa pessoa? É, como é que ela cuida dessa criança? Como é que acontecem essas trocas? Como é que é feito todo esse cuidado, é, principalmente com crianças pequenas, até três anos de idade, que foi a faixa que eu estudei, né? Como que isso afeta o desenvolvimento infantil? Como que isso também afeta a família de uma forma geral? Então, assim, a gente tem esse estudo. É, esse estudo, ele foi para minha pós-graduação em Casal e Família, trouxe ele para o mestrado e continuou com ele no doutorado. Né? Então, por mais quatro anos, a gente vai estar estudando é, essa formação, essas crenças, esses valores que são passados de geração após geração até chegar numa criança. Né? Isso passa para o indivíduo, isso passa para a família e isso chega na criança. Então, é um pouquinho disso a minha história dentro dessa minha trajetória atual.
0: Maravilha, Bela. Obrigado pela sua participação. Então, você que é mulher milênio, ou você que não é mulher milênio, mas quer entender a perspectiva, é, o sofrimento, as dificuldades, os dilemas, mas também as vantagens e as alegrias dessa mulher milênio, é só você participar com a gente aí. Nós teremos muitos quadros é, para tratar dessa mulher e para entender e também abrir uma possibilidade de discussão com é, a, a geração milênio de mulheres. Bela, obrigado pela sua participação. Um Beijo para você, tá bom, eu meu já amor? Eu
1: agradeço, beijo, muito obrigada, espero vocês na próxima quarta-feira, semana que vem, às 21 horas, eu e Rafaela Teles estaremos aqui para a gente ter uma conversa bem bacana. Venha você que é mulher, venha você que está participando desse momento, que vai ser muito gostoso. Um beijo para todo mundo, boa noite, fiquem bem, fiquem em casa, se possível.
0: Maravilha! Vamos é, continuar aqui. Nós estamos com vários convidados, né? O próximo convidado vai ser o nosso irmão Pedro. Pedro é de Goiás, né? Ele é de Goiânia, mas trabalha na Grande Pedro. E aí, tô me ouvindo aí, bem? <risos> Show de bola, cara! Bênção pura. Pedrão é milênio na veia, né? É isso aí. <risos> Eu lembro que numa das nossas reuniões então... da Gema do Ovo, da Gema do Ovo, numa das minhas da, das nossas reuniões é, eu falei assim, cara, eu, eu tô pensando a gente fazer o primeiro encontro no Rio de Janeiro, né, Pedro? E aí o pessoal fica com a família o dia todo na praia e a gente faz as reuniões, começa às 18 horas, termina 22, 23, mas curte o dia. Qual foi sua resposta, Pedro? <risos> Você vai me comprometer, né? <risos> É isso aí,
2: cara. É, é. isso que tem. Né? Chega de Congresso, ficar na praia meio-dia, duas da
0: tarde, ouvindo palestra, num sono. Deus me livre. Cara, uma isso crise... não é da nossa geração, da minha geração, não. Uma crise que eu tinha em Goiás, graças a Deus, ao sair da vida, no finalzinho né, do meu tempo na Igreja Presente de Vila Formosa, a gente conseguiu mudar isso. É fazer encontro de família em Caldas Novas, né? que é. <risos> tem, todo, tem toda uma estrutura de água termal. Aí você chega lá no encontro e você, você fica em reunião o dia inteiro. Pois
2: né? é. Eu falava, eu faz em qualquer aí... lugar. Já é. <risos> faz em Anápolis, pô. Aqui que não
0: tem nada para fazer. Ah, que maravilha. O Pedrão é pastor lá na, na Igreja Preciosa de Vila Formosa. Ele tem um trabalho fantástico com as crianças da igreja, não só com as crianças. Atende todas as, as, as faixas etárias. E, e é legal, Pedro, se eu, uh, isso é uma perspectiva minha a respeito de você, é sua capacidade de, de dialogar com as diferentes faixas etárias, as diferentes idades, que é uma é uma é uma preciosidade isso para um pastor milênio, né? Mas ao mesmo tempo você também tem seu enfoque ali, ele é capelão, né? Da, do colégio Couto Magalhães. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Pedro, sobre qual é qual é a sua expectativa a respeito desse projeto.
2: Então, é, como você disse aí no começo da live, né? Uh, quando você eu fui uma das pessoas que você conversou sobre o assunto uhum. e nessa conversa eu confesso que a princípio eu falei ah, mas qual que é a do Alexandre é, e justamente por ter essa capacidade de estar com as crianças e estar com os idosos e estar com tu... eu fiquei mas qual é depois que eu comecei a analisar diante da, dos argumentos que você apresentou eu falei cara é isso aí é, é essa capacidade que eu tenho não é comum da minha geração é, e tudo por conta de um histórico e você sabe muito bem disso, um histórico uhum. familiar, uma realidade uma, Deus construiu tudo isso na minha vida e eu tive o privilégio de ter essa possibilidade de permear todas as faixas etárias e aí a partir dessas nossas conversas eu comecei a observar e uhum. cheguei à conclusão que de fato nós precisamos é, dar um apoio para a minha geração a minha geração de pastores porque e líderes, né? gostei demais da ideia de ampliar para líderes porque isso é um problema hoje nas igrejas, renovar a liderança é muito difícil, então você fica, às vezes, muito tempo com a liderança desgastada porque a geração que vem não tem a capacidade e, às vezes, falta um, um, um ferramental assim, para poder segurar o rojão e tocar, né? Então, eu acho que tem tudo a ver esse projeto, tem, uh, uma, eu tenho... É, expectativas muito boas com relação a uhum. tudo, tudo que você tem desenvolvido. E, uhum. e é muito a cara da nossa da minha geração, né? Que é essa ideia de todo mundo fazendo a coisa acontecer junto. Não é alguém que fala, é assim que você deve fazer. Não, juntos nós vamos entendendo a nossa geração e entendendo no, no seio da igreja, porque isso é uma dificuldade, que como que funcionam essas relações na igreja e junto a gente vai construindo, não é uhum. o Alexandre Senna que vai determinar tudo, não, é junto, vamos junto, porque uhum. isso é uma característica muito da, da geração dos milênios, né, que eu sinto muito isso em mim, essa é, necessidade de ter um, um senso de pertencimento, de fazer parte do projeto, então acho que isso uhum. vai ser muito legal na nossa caminhada aí, e é por é. isso que essas lives são tão importantes, porque você que está assistindo aí, você é parte disso, você está aqui uhum. para somar, não só para receber, não né? é isso, Alexandre?
0: Uhum. Não, então, com certeza, né? a, a ideia de transformar para pastores e líderes foi de, de um irmão de uma geração anterior, né, duas gerações anteriores à geração milênios. Então, é, é essa capacidade que os milênios têm que desenvolver e que a gente, que é, eu falei que o Pedro tem, é né, uma característica dele, porque, às vezes, a gente pode é, é, tomar atalhos que vão acelerar muito o nosso processo, ouvindo pessoas mais experientes. Né? E, uhum. e a ideia do projeto é essa. Pedro, se eu fosse usar uma palavra, assim, defina o projeto numa palavra. Eu definiria em é, alinhamento. A gente precisa se alinhar. Boa. Boa. A geração Y precisa ter um alinhamento né, para a gente saber é, quem somos, né, o, é, o que estamos fazendo aqui e qual é a uhum. nossa concorda? Exatamente isso, é exatamente isso,
2: a geração está tá muito acelerada e, e, e às vezes muito focada em um pequeno nicho de ministério, ou, ou numa ver ministerial, ou é, do reino de Deus, assim, que tem possibilidade de atingir muito mais gente, e fica, que é uma, um termo que, você mesmo usa aí o achatamento ministerial, né? Essa ideia de focar só numa coisa muito restrita, né? Isso é bem
0: complicado. É verdade. Pedrão, obrigado pela sua participação. Eu sei que... Nós estamos juntos. Cuidar de uma criancinha. Agora é aula
2: prática em casa, né? O Henricão da galera. Tá ali, só dando os gritos.
0: Manda um abração pro Henrico. Um beijo pra Valeu. Beijo pra todo mundo, Tchau. Continua aqui online aqui. Falou, show de falou. bola, valeu Pedro, tchau, tchau. obrigado cara, abraço, vamos continuar aqui o nosso, a nossa conversa, né? o Pedro está em Goiás Isabela está aqui no Rio, claro né? e agora eu quero chamar um irmão lá do Mato Grosso meu amigo, Paulo Frois ei Paulão, gente boa tudo bem Paulo? Olá, é, tranquilo, na paz, você, tudo bem? Eu estou na paz, graças a Deus. Pode ficar tranquilo, que eu não vou falar o que você estava fazendo uh, horinhas antes aqui, não, viu? Melhor então, não. Vai causar muita inveja em nós aqui do Rio que estamos em isolamento, irmão Paulo. Não, não falando. É necessário, uma higiene mental necessária para a gente não
3: surtar na, na, na luta.
0: É, Mas, é verdade. E aí está tranquilo, né? não chegou, não chegou a. Ao estado que a gente está aqui, né? Mas, Paulo, é... obrigado. obrigado por você ter participado. Quero dizer que nós já falamos sobre isso numa live anterior, né? O meu carinho, meu respeito, minha alegria por você, por termos desenvolvido uma amizade. E eu fiquei muito feliz quando fiz uma reunião do projeto Milênios em Goiás, o Paulo. Quantas horas de ônibus, Paulo? E de volta?
3: Não, nem lembro mais, mas foi
0: bastante. Foi Parece que foi assim, 14 horas de vinda, 14 de volta. Puxa vida, obrigado, cara, show de bola. E o Paulão comprou a ideia, é um milênio, pastor milênio, e ele falou, pô, estamos juntos nesse projeto, e a gente, a gente tem quem fala que está junto e não está junto. Mas o Paulo é um cara que falou que ia estar tá junto e está junto. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho para todos que estão nos acompanhando aqui nessa live, no que nós temos com esse projeto, né? como podemos contribuir para a formação e para a instrução e para o alinhamento desses jovens pastores e líderes uh, da geração milênio. Sim, meu envolvimento no
3: projeto é um, um carinho recíproco e o respeito pela sua caminhada. E pelo... Esse projeto, ele, você diz, de alinhamento, eu vejo também como um agrupamento de, de forças, de desejos e de esperanças, né? de que a caminhada que fazemos, cada um no seu contexto, que é, os desafios são muito aproximados, embora você é um grande centro, eu no Mato Grosso, a gente consegue é, partilhar de mesmas angústias da caminhada, né? Mesmas lutas. E uma vez eu ouvi uma fala de um, de um amigo que a igreja presbiteriana do Brasil ela é boa de conteúdo, boa de teologia e fraca em todo o resto. Né? <risos> Essa é uma denúncia cruel e embora verdadeira em muitos aspectos. Eu falo que a nossa igreja está nos seus cento e quase setenta anos, mas nós não sabemos fazer acampamento. Nós não sabemos organizar uma liturgia do culto. Nós nós estamos apanhando veementemente com esse tempo agora, virtual. Tudo é mais ou menos. Às vezes a câmera está no contrário. É, mostrou pra gente que nós precisamos aprender. E aprender daquilo que é relevante para nós. A nossa geração para trás aprendeu da etnografia e, e perdeu a relevância do conhecimento. Se a gente não continuou se atualizando, estamos estamos um momento muito complicado. Com esse projeto, eu vejo a importância de pensar, de refletir e de aprender sobre esse novo tempo, que está aí severamente dentro de um ambiente maior da pós-modernidade, e vem uma vida pós-pandemia, que a gente não tem respostas, tem perguntas. E ainda as perguntas estão sendo formuladas. Como podemos aprender para servir melhor, de maneira relevante e mais, de maneira saudável? A gente precisa estar bem para lidar, para cuidar um do outro. A família está esfacelando, a adolescência e a juventude, é, a igreja em si a sua proposta ela tem muito pouco, embora tenha bom conteúdo, precisa dessa aplicabilidade disso, qual a relevância disso. Então, é um tempo extremamente desafiador. Eu tenho gostado da ideia do, do Projeto Milênios, estender isso para a liderança da igreja. Porque, de fato, tem muitas coisas no Brasil, mas são muito mais do mesmo. A gente precisa pensar sobre questões pontuais, como lidar com tudo isso, aprender,
0: servir e propagar esse evangelho vivo para o mundo. Maravilha, Paulo. Eu acho que é isso mesmo, né? Nós temos. É, você tem hoje igrejas que procuram se aperfeiçoar na geração Y, pra, até, até muitas igrejas que nascem, elas nascem é, com um público forte da geração Y, é, e acaba tendo essa característica como é, preponderante. O Ministério, o, o projeto Milênios, não tem esse propósito né, de, de ajudar você a montar uma igreja milênios. Não é essa a nossa ideia. Mas é importante. É encontrar saúde espiritual, psicológica, emocional, entender o seu contexto sociocultural, né, entender as demandas do seu momento, dialogar com as demais gerações para que você possa ser efetivo é, no seu tempo e na sua geração. E eu acho que a contribuição do Paulo com a gente à frente do projeto ela é fundamental pela própria história de vida que eu conheço muito bem. Mas o Paulo, além da formação em teologia, está tendo agora a formação em psicologia. Né? Então, assim... É alguém, é alguém que gosta de ler, está sempre lá é, 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 postando nos meios de comunicação dele livros e livros. Então, Paulo, que eu acho que é uma característica dessa geração, né, Paulo? É uma geração mais antenada. E, e a gente precisa, precisa entender e, e, e trazer proveito, né? tirar proveito é, disso, não é verdade?
3: Sim, e não basta ler. A gente precisa ler o que os outros não estão lendo. Esse é o meu desafio. Ler mais do mesmo. Acho que a vida hoje, teológico, vai muito além nessa área do aconselhamento, vai muito além de Adam de MacArthur, tem vida além disso, tem aqueles que discordam da gente, a gente precisa conhecê-los, né, a gente precisa poder interagir, aprender, então é um tempo muito importante para a gente conseguir pensar como o Francis Schaeffer dizia, né, abrir a cabeça e, e evangelizar é colocar, conseguir olhar lá dentro, o que se passa lá.
0: Entender as respostas, entender as demandas, as angústias do
3: nosso
0: tempo. Eu acho que esse, esse é um ponto do projeto. né? O projeto ele vem para que uma geração possa é, entender tudo de desafio, ou o máximo possível de desafio que ela tem, e tentar ser eficiente nessa busca por respostas do seu momento. Então, é, eu quero voltar aqui. Nós temos teólogos fantásticos, no seminário, eu, você e os outros aqui que passaram pelo seminário sabem. Nós temos uma teologia que é um primor. Mas é. eu me lembro de um pastor, Paulo. Quando eu fui fazer psicologia, um colega falou assim para mim, mas para que, que você vai fazer psicologia, cara? A Bíblia sim. já tem todas as respostas. Sim. É, e eu falei para ele, eu concordo com você. Eu não estou indo fazer psicologia porque a Bíblia não tem a resposta. Eu estou indo fazer psicologia para entender a pergunta. Pergunta, sim. <risos> Porque, às vezes, nós, nós podemos até pregar dos nossos púlpitos uma excelente mensagem teológica, consistente, bíblica, que é o nosso papel fazer, mas, às vezes, a gente perde a sensibilidade de entender o nosso tempo, a nossa geração, né, as crises do momento. E eu acho que esse projeto também vem para suprir isso, né, Paulo?
3: Não tenha dúvida, não tenha dúvida.
0: É, cara,
3: o ser humano ele aprende de maneira diferente. A gente vai ver isso na psicologia. E nós temos um jeitão quadrado, encaixotado de apresentar as coisas, de tratar das coisas. A psicologia desconstrói isso. O ser humano é o único em si mesmo. E ele precisa ser... Essa mensagem precisa chegar tanto para o adolescente, nos seus conflitos, para o idoso. Né? Nesse tempo de pandemia, há uma pane geral. Acho que a gente precisa... Como estamos falando para fora da igreja, tem bastante gente nos ouvindo fora dos nossos cultos, a gente precisa ouvir essas pessoas. A minha sogra diz que precisa ser mais curto, não precisa ser tão longo, <risos> porque não é do ato dela ouvir mensagem de uma hora e meia. Isso
0: eu gosto, eu gosto de uma frase do pastor Samuel Vieira. Ele fala, eu até falei isso hoje. É, ele fala assim, prega pouco, porque se foi ruim, pelo menos foi pouco. <risos> Verdade. Verdade.
3: É. <risos> Mas é, eu posso pregar pouco, com relevância, com profundidade, coisa, de maneira que toque o coração das pessoas e, e é bem isso.
0: Maravilha, Paulo. O coração Caros... que Deus abençoe. Amém. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe você, Carol, Theo, Matheus. Grande é. abraço. Deus abençoe. Então, irmãos, é, esse é o nosso papel. Né? Nós queremos dialogar com vários irmãos. Tem mais um último convidado aqui para a gente ouvir também reverendo Neusmani, mas antes do, do pastor Neusmani entrar, eu quero convidar você, já fiz isso no começo, não deixa de, de, de se inscrever lá no YouTube, Projeto Milênios, nós temos também o Facebook para você nos seguir lá, então a importância, o importante é nós estarmos juntos, conectados. Uma pergunta que às vezes surge, mas o, o, eu não sou da geração milênio, não, não tenho liderança na igreja, eu posso participar, acompanhar? Claro que você pode. É, a nossa ideia é que você entenda a, a igreja, entenda é, várias questões que estão sendo tratadas e trabalhadas na perspectiva dos pastores e líderes milênios, né, que nasceram, como eu já falei, uh, de 80 até o ano uh, 2000. Né? O, o, o que eles têm como ênfase ministerial? Quais são as dificuldades? Nós estaremos aqui, uh, através desse meio de comunicação, é, conversando com eles a respeito desse tema. E, sem dúvida nenhuma, você tem muito a ganhar é, acompanhando esse, esse nosso bate-papo aqui, as nossas lives. Deixa eu só chamar o meu amigo aqui, Reverendo Neusmani
4: Rapaz, eu estava dando uma olhada aí. O único que não tem cabelo sou eu.
0: Reverendo, não só não tem cabelo, como se você com essa barba branca sua eu falar que você é um milênio, o pessoal vai ter muita dificuldade de acreditar...
4: Rapaz, eu, eu já estou para lá de Bagdá. Pessoal, eu me fala assim: o senhor ganha? O, ah! o senhor era, era
2: pré-histórica.
0: Ah, que maravilha, Neusmani, tudo bem, cara? Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. O Neusmani vai conversar com a gente numa próxima live. Já, já estamos aí agendando. Lembrando que Neusmani é, foi minha ovelha, né? tanto minha quanto do pastor Leonardo, lá no setor sul. Há vários anos atrás, adolescência, e juventude, eu tive o privilégio de acompanhar o chamado dele, a transição, né, Neusmani? Já estava na faculdade, já tinha trabalho, largar tudo para ir para o seminário, recomeçar uma, uma nova história, trabalhou comigo no projeto Filadélfia, lá no Bom Clima, e depois eu, eu segui meu ministério, Neusmani também seguiu dele, pastoreou em Boston por 10 anos, deve ser a neve que caiu na barba, né? e aí trouxe lá essa herança americana mas pastoreou em Boston por 10 anos e agora volta para Nápoles, na igreja de Jundiaí, também está estudando sociologia e eu não tenho dúvida que toda essa bagagem vai ser muito útil para a gente é, entender essa geração milênio e não só entender essa geração como contribuir é, para que possamos ter um ministério cada vez mais articulado eficiente, né? Deus Mãe
4: Alexandre, ah, quando você compartilhou esse projeto, eu lembro que a gente foi tomar um sorvete aqui em Anápolis, você vê aqui, né? Ah, uhum. Para quem não conhece tá? aqui o nome, o nome Anápolis é para quem não veio, porque quem mora aqui é da galáxia. Mas, é <risos> que... ah, mas brincadeiras à parte, quando você compartilhou que Deus estava colocando no seu coração, né? e recentemente Deus deu mais um presente da gente, não só pensar pastores, mas um projeto, né, para líderes, isso é um presente fenomenal que Deus né deu uhum. a você e você tem compartilhado isso conosco
1: uhum. mas
4: eu me identifiquei demais na verdade quando você falou, eu falei cara, eu estou dentro, conta comigo, por duas razões né quando nós nos tornamos pastores e a gente entra nesse mundo eclesiástico né a gente acha que sabe de tudo né e a minha saída fora, né, presenciando nova, é, um novo contexto, um mundo você né, vai para Boston, você vai no mundo cosmopolita. Aí você acha que está sabendo de tudo. Você volta achando que é o um cara. E aí eu me deparo, né, a, a, quando eu volto para o Brasil, né, eu me deparo trabalhando com o Pedro, que falou agora pouco com vocês, o pastor Pedro. E aí eu volto para o Acamupa, que trabalhamos juntos no Acamupa, né, na final dos anos 90, em né, 2000, já tivemos gente trabalhando trabalhamos no Acamupa. E eu achando que estava sabendo de tudo de repente eu me vejo como, né, como um ser que está... O que, que é isso aqui, gente? Né? A forma do adolescente lidar com a vida, a forma como a, 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 o acampamento estava lidando com o adolescente, né? Tal, aquele negócio de animou, a forma sabe, do pessoal conectar com os adolescentes. Eu falei, meu Deus do céu, fiquei para trás. <risos> fiquei para trás.
0: Caí, caí da carroça. <risos>
4: Literalmente, né? Literalmente. E aí, aí passa, então, há cerca de, de um ano, um ano e meio já no Brasil, né? Desce para a faculdade. Só que a minha mentalidade de faculdade era lá nos anos 90, início, início do ano 2000. Quando eu chego na faculdade, eu percebo que não tem absolutamente nada. Mas é nada a ver com, com algo que eu vivenciei há pouco tempo atrás. O que chama mais atenção e aí é o que eu vejo de muita importância nesse projeto Milênios é porque a, 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 as coisas têm acontecido de uma forma muito rápida muito rápida eu particularmente confesso né que esse que essa que esse esse projeto ele é benéfico para mim benéfico para mim toda quarta-feira eu tô conectado para que eu tente fazer a leitura né, não somente do que a minha geração a nossa geração né a estar tá vivendo que a gente precisa né tentar conectar e o e a demanda que vem dessa geração né e aí, aí eu falo cara eu, eu preciso eu preciso me mover nesse negócio porque eu percebi que eu estou me readequando não sei se eu vou dar conta né mas eu estou me readequando ao padrão dos adolescentes e ao mesmo tempo né eu estou tentando fazer uma leitura né, dessa mudança sociológica, dessa mudança antropológica com a qual nós estamos vivendo. Ou seja, e aqui eu encerro essa, esse momento dizendo que, né, como é que nós vamos tratar a igreja pós-pandemia? Como é que a sociedade vai responder isso? Né, a gente estava aqui em casa, na nossa reunião, tratando como, como pensar a geração milênio. Agora a gente tem que pensar a geração milênio pós-pandemia. Né? Quando a gente acha que o negócio é complicado... Vai
0: complicar mais. Complica ali. um pouco mais.
4: É isso, é isso. É verdade,
0: pastor. E eu não tenho dúvida, Neusmane, que a gente tem muito a ganhar com você. Elaine também tem um ministério fantástico né, com, com crianças. E a gente vai trabalhar muito aqui a respeito desse, desse papel né, que nós temos para desenvolver agora, depois é, é, dessa pandemia, porque tudo está sendo afetado. Eu quero te agradecer e pedir para que Deus continue abençoando você e seu ministério, tá bom, cara? Grande abraço, Obrigado. Red.
4: Estamos juntos, precisamos. Estamos juntos,
0: estamos juntos. Valeu, abraço, Red. Maravilha, nós temos aqui algumas perguntas. Eu estou aqui com o Marcos Vinícius e ele pergunta, né, seria também pastores cuidando de pastores e suas famílias? Sim, ah, como eu falei no começo, é, se nós pegássemos as cadeiras de disciplina de um seminário, o Projeto Milênios estaria na cadeira de aconselhamento. Né? Nós estamos é, nos conhecendo como indivíduos e também como geração, para que possamos ter um ministério que atinja o seu objetivo, né, relevante para o nosso momento, para o nosso contexto, mas também abençoando todas as gerações, né, sabendo e, e conseguindo dialogar com as, as gerações... É, que, que chegaram antes de nós e aquelas que estão chegando depois de nós. O João, aqui, Joãozinho Vilela, está fazendo a seguinte pergunta. O que é que a gente pode esperar daqui para frente? Boa pergunta, João. O que nós podemos esperar? Encontros que vão acontecer por enquanto, através de lives, mas nós também teremos encontros regionais. Antes da pandemia, a ideia era essa. É, é, vamos montar centros para encontros de líderes e pastores milênios em várias regiões do país, nós já temos uma lista de temas, se você tem interesse em conhecer o projeto do Projeto Milênios, nós temos um projeto certinho, né, que mostra o objetivo, mostra qual a proposta, o que nós queremos atingir, quais são as características marcantes dessa geração, à luz de vários estudos, né? a, a ideia é exatamente daqui para frente nós intensificarmos os nossos diálogos é, como geração, para que possamos ter eficiência é, no nosso trabalho na igreja, né? por isso que é Projeto Milênios Pastores e Líderes, mas também para termos saúde, é, equilíbrio, tanto espiritual, emocional, né? a ideia é exatamente desse cuidado, por isso essa preocupação, como já falamos, do pastor milênio, do líder milênio, mas também da mulher milênio que está à frente aí do trabalho. Então, daqui para frente, a ideia é crescermos e, e aprimorarmos mais nesse diálogo né, uh, que nós uh, devemos ter para nos alinhar, ok? Eu já havia pedido no começo, quero mais uma vez pedir para você curtir ali a nossa uh, página, seguir a gente uh, nos nossos canais. Aí Estamos no Facebook, Instagram, YouTube... Não deixa de se envolver com o projeto ah, Milênios Pastores e Líderes. Mais uma vez, quero agradecer a todos os convidados que vieram aqui e falaram um pouquinho a respeito desse projeto e a você que nos acompanhou, que Deus abençoe muito a sua vida, se tiver mais alguma questão, mais alguma pergunta você pode fazer através do nosso e-mail né? projetomilênios.gmail.com, e nós vamos responder você aí as suas dúvidas ou se você tiver interesse no material, qualquer coisa além daquilo que tratamos aqui, tá bom? Deus abençoe muito a todos tenham todos um bom resto de noite uma noite abençoada e uma semana também, grande abraço